0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على النظام الديمقراطي فعلا يجب ان نحمد الله ونشكره على هذا النظام برغم كل عيوبه وسيئاته فهو أفضل مئة مرة من الديكتاتورية والاستبداد والأنظمة العسكرية هو على الأقل يحفظ الوحدة الوطنية النظام الديمقراطي العراقي يتحدث عنه رغم كل عيوبه هو أفضل من كل الأنظمة العربية التي ترفع شعار الديمقراطية أو الملكية المطلقة طبعا أو التي لا تأير أي دور ولا تعطي أي دور لمواطنيها النظام الديمقراطي ليس أنا أدعو إلى المشاركة فيه وعدم المقاطعة بالحقيقة رغم أنه هذا النظام مثلا كما يقال أو يقولون في حرامية وفي لصوص وفي محاصصة وفي سلبيات كثيرة رغم كل هذه السلبيات فهو أفضل من اللا ديمقراطية أفضل من النظام العسكري الاستبدادي والبديل عنه ما هو البديل عن هذا النظام لو افترضنا احنا سقطنا هذا النظام ماذا يحدث في العراق يحدث انه كل حزب وكل فريق وكل جماعة تحاول أن تسيطر على السلطة تحاول أن تقيم نظاما طائفيا ربما يعني صحيح هو في محاصصة طائفية والمحاصصة الطائفية كما تعرفون ليست في الدستور وإنما في الثقافة الشعبية وبإصرار من الأمريكيين على أن يكون هناك مكوّن شيعي ومكون سني لا يقولون طائفه يقولون مكون واذا ذهبنا الى اي مكون من هذه المكونات فلا نجد وحده فكريه في هذه المكونات لا شيعه شيعه كما كانوا في عهد الامام علي او يتبعون اهل البيت كما يقولون اتباع اهل البيت الان لا يقولون شيعه يقولون اتباع اهل البيت من يقول نحن اتباع اهل البيت ومن يقول كل الناس الموجودين في هذه البقعة من الأرض مثلا هم فعلا شيعة وكذلك السنة وكذلك السنة هل يتبعون سنة النبي مثلا كلهم فيهم علمانيون وفيهم مختلف التيارات موجودة في ما يسمى بأهل السنة فالخلافات إذا أردنا نبحث عن الخلافات الحقيقية بين ما يسمى الشيعة وما يسمى السنة لا نجد حقيقة خلافات جوهرية ولا صراعات حقيقية بين هذه المكونات بين هذه الجماهير هذه القبائل العشائر ناس متزاوجين مع بعض وهذا يصلي هكذا وهذا يصلي هكذا ثم ماذا يعني خلي يصلي كما يريد وفي كثير من الناس لا يصلون أصلا فهذه خلافات وهمية خلافات وهمية صحيح تؤثر الآن وتفسد بقدر ما العملية الديمقراطية تفسد الآن يعني هذه المحاصصة سلبية وتؤثر على سير العملية الديمقراطية وعلى وحدة النظام يعني لو لم تكن الثقافة الطائفية حاضرة ولم تكن هناك محاصصة بين الأحزاب المختلفة لتبنينا النظام الرئاسي. النظام الرئاسي كما سمعت من بعض المعلقين الاخوه الذين يقولون انهم سنه مثلا انه اذا صارت انتخابات رئاسيه فالشيعه اكثريه بالعراق راح الرئيس اللي يردوه. طيب هم الان يختارون الرئيس اللي يردوه. طيب الآن, يردو. الان في النظام المحاصصه الرئيس ينتخب من الاحزاب ذات الاغلبيه. اللي تشكل محور أو تشكل مثلا قائمة مؤتلفة وهم صاروا مثل أربع مرات ثم يفوزون بالانتخابات هذه فإذا سوينا النظام رئاسي ممكن يفوز بي واحد كردي ممكن يفوز بي واحد سني أنا مع تحفظي على هذه التعابير يجي واحد مثلا من الموصل وكما أكثر الناس الوطنيين المخلصين الصادقين في الموصل وفي كل المحافظات يعني كمثال انا اتحدث يجي ويطرح نفسه بمنطق وطني ديمقراطي عادل والناس يثقون فيه ويشوفوه ويجربوه وهو يلم حوله اتباع مخلصين صادقين ممتازين ويحطهم بالوزارات مثلا بدون تمييز طائفي بدون ملاحظه ان هذا من هالطائفه او من تلك ما في طوائف ادنى هذه اوهام الطوائف والطائفية وهم الطوائف اوهام ف يكون نظام وطني بالتالي نتبعه وخلي يفوز واحد شيعي اذا كان وطني ايضا ديمقراطي وعادل ويعدل بين جميع الناس ثم ماذا؟ خلي يكون خلفيته التاريخية أو واجداده كانوا يسمون نفسهم شيعة مثلا لماذا اقول ان الشيعة والسنة يعني اسماء وهميه لان الشيعه بالتاريخ عندهم نظريه الامامه مع الاثنا عشرية نتحدث عنهم نظريه الامامه والامام يجب ان يكون معصوم ومعين من قبل الله ومن السلاله العلويه الحسينيه مثلا والمسوية على قول الاثنا عشرية طيب هاي النظريه وصلت الى الطريق المسدود قبل 1200 سنه وانتهت وظلوا الشيعة فقط يؤمنون بها كنظرية تاريخية مو نظرية واقعية سياسية ثم من القرن الأخير سنوات العقود الأخيرة شافوا أن هاي النظرية مستحيل يعني تطبيقها فآمنوا بالديمقراطية والجمهورية والدستور والشورى فأصبحوا سنة يعني ماذا يختلف الشيعة عن السنة؟ السنة كان يقولون السياسه والحكم والخلافه تقوم على الشورى، طيب والشيعه على نفس الشيء يقولون، فاذا اصبحوا سنه. وما في خلاف حقيقي، والسنه الذين كانوا يقولون سابقا بالفقهاءهم يعني وعامه الناس لا يقولون شيئا. كانوا يقولون ان الحكومه يعني اي واحد يسيطر على السلطه يسوي انقلاب عسكري يصير حاكم امير المؤمنين ونتبعه وطبقه الفقهاء والمشايخ اللي كان دائما يتبعون الحكام الحكام يعينوهم هم يعطوهم رواتب وموظفين عندهم ف سواء كان نظام عسكري ولا نظام ملكي مطلق ولا نظام اي شيء كان شوفون انتم العلماء الموجودين في دول عربيه مختلفه كيف يبررون للحكام هذا ما كان يصطلح عليه بالفكر السياسي السني والان السنه ايضا يؤمنون بالديمقراطيه عموما في العالم وفي العراق ايضا كلهم منخرطين في الاحزاب الديمقراطيه اذن فما هي المشكله الان الشيعه والسنه ملتقين على الفكر الديمقراطي الاصيل فكر الجيل الاسلامي الاول فكر الصحابه الفكر المنسجم مع القران الكريم وامره مشوره بينهم ومع العقل والمنطق فإذا ماذا تعني الخلافات الطائفية؟ لا شيء، يعني الخلافات هي في زوايا المساجد والمدارس والتكايا والمتاحف هذا الفكر الطائفي ولكنه عند عند جهلة الناس يفعل فعله ويؤثر على العملية السياسية وبالتالي صار عندنا مكون سني ومكون شيعي فلا بد أن أن نستمر في هذا التطور التاريخي الجذري في الحقيقة اللي حاصل الآن نحمد الله لذلك قلت في البداية يجب أن نحمد الله تعالى على هذا النظام بكل عيوبه العيوب من عندنا النظام الديمقراطي كفكرة هي فكرة أصيلة إسلامية أيضاً وأمرهم شورى بينهم والعقل الإنساني طور هذا المبدأ القرآني إلى هذا النظام الديمقراطي بهذه الصوره صناديق اقتراع وتقسيم للسلطه ومثلا تحديد فترات الرئاسه بكذا سنه مثلا هذا تطور حتى لا تتركز السلطه بيد شخص واحد او حزب واحد او طائفه واحده ويكون تبادل للسلطه بشكل سلمي وكل فتره الناس يراقبون الحكام ويحاسبوهم ويسقطوهم هسه تجون العراق مثلا تقولون زي الوجوه كلها نفسها ما تتغير وما حد بيسقطهم هناك تزوير لا انا ما اعتقد هناك تزوير بالعراق بصوره كبيره ومؤثره يمكن تحدث بعض العمليات الهامشيه ولا العمليه الديمقراطيه الانتخابات تحدث تحت رعايه مختلف الاحزاب والمنظمات الدوليه ايضا ويشهد على ذلك الواقع الموجود انه هذه النسب الموجوده بالعراق النسب ما يسمى المكونات الاكراد لهم حصتهم معروفه حسب حجمهم لهم كذا نائب. السنه ايضا حسب حجمهم لهم كذا نائب، والشيعه ايضا في كل منطقه حسب نسبه السكان تخرج نوابها. فاذا ما في عمليات تزوير كبيره كما يشيعون من اجل اسقاط هذه تجربة إبعاد الناس عنهم عن العملية الديمقراطية. تعرفون أنتو أعلام أعلام دولي موجود والجوار اللي يعانون من الدكتاتورية المطلقة أيضا يحاولون تخريب هذه العملية وتثبيت الناس وتيئسهم وإبعادهم عن العملية. تمهيدا ربما كما يحلمون لانقلاب عسكري مثلاً وهذا بعيد يحدث. إذن. فهذا النظام فيه عيوب صحيح ولازم احنا نطور هذا النظام ونصلحه ونغيره الى نظام رئاسي ولكن برغم عيوبه هو افضل من لا شيء افضل من الاستبداد والملكية المطلقة او الحكم العسكري او مثلا حكم طائفة على طائفة اخرى لا حكم مشاركة الان كل الناس يشاركون كل الطوائف القوميات تشارك في هذا النظام لذلك علينا تعزيز الثقافة الوحدوية الديمقراطية ال 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 هي التي تحافظ على الوحدة وإذا كانت هذه الوحدة تعاني من شرخ من مشاكل كما أن النظام الديمقراطي قد يعاني من مشاكل فإحنا نطور هذا النظام وإذا كان هذا النظام الديمقراطي يعاني من مشكلة الوحدة أنه يعني في الشعب منقسم فماذا نفعل نعمل على المزيد من التقسيم والفكر الطائفي أم نحاول أن نخرج من هذا التاريخ الخاطئ ونتوحد على أساس الديمقراطية والعدل ثلاث أشياء ثلاثية مترابطة مع بعض الشورى والعدل والوحدة لا يمكن أن نقيم وحدة بدون عدل ولا بدون حرية بدون ديمقراطية ولا يمكن أن نقيم عدل بدون ديمقراطية وبدون وحدة كذلك لا يمكن أن نقيم ديمقراطية حقيقية وناجحة من دون وحدة ومن دون عدل فكل شيء مربوط مع بعض نعمل مع بعض على تعميق هذا تطوير النظام الديمقراطي على إشاعة العدل بدقة بين المجتمع بين كل الناس في كل المجالات وايضا على توحيد الناس. الان اود ان اتحدث عن الوحده. يعني مع الاسف الشديد انا امامي بعض المراكز تحدثت اليوم يعني نشرت محاضره قديمه في الحقيقه قبل اربع سنوات كنت قد تحدثت عن موضوع رزيت الخميس. وتحدثت عن موضوع يعني الطائفيه تعرفون نحن ننقد الفكر الطائفي وندعو الى الوحده الاسلاميه أه هناك مع الاسف الشديد يعني في خلل في التفكير خل اقول في الحوزه لانه يعني كلامي الان بدي اوجهه الى الحوزه يعني شوفوا انا أه سويت بحث في عدد من مواقع في أستاذ أو سيد اسمه محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان عنده كتاب اسمه حديث الرزية أو مقالة في الحقيقة اقرا لكم بعض مقاطعها وهذا آه هذا المقال أو هذا الكتاب تحميل كتاب حديث الرزية آه المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية يعنى بالاستراتيجية الدينية والمعرفية لاحظوا كيف مركز إسلامي للدراسات الاستراتيجية ويبحث هذا الموضوع بهذه الصورة وسخل... نجعل بعدين بس نقول خل... أ... لكم وين هذا البحث منشور هذا في هذا المركز وأيضا منشور في مجلة العقيدة المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه ناشرها ايضا بصوره في المجله. فصليه هاي العقيده مجله تعنى بمسائل العقيده وألم الكلام القديم والجديد. علم الكلام القديم افتهمنا الجديد وما هو؟ خلينا نشوف بعدين كيف صار جديد. هاي منشوره المقاله منشوره على حلقات يبدو عليها في السنه الاولى شعبان 1435 2014 وهذا ايضا ناشرين نفس المقاله وفي هذا الموقع وموقع اخر العقائد الاسلاميه ايضا ريسيرش رافد في موقع رافد نت دوت نت اللي هو تابع للسيد السيستاني وبحث العقائد ايضا ناشرين هذا المقال و طبعا إلى جنب مواضيع كثيرة الإيمان والكفر، آية إكمال الدين، آية التبليغ، آية المباهلة، آية الولاية، آية السائل سائل بعدها بالواقع واقع ويجيبون مواضيع ضمن هاي طيب هذا هذه المواقع كلها هذه تابعة المرجعية، تابعة للمرجعية ومرجعية السيد السيستاني بالذات طبعا السيد الثاني أنا لا ألوم هو رجل كبير الآن ال التسعين وحسب ما حدثني أحد الأخوة اللي كان زاير قبل أيام أو أسابيع أنه كان تعبان جدا وما يتكلم يعني كان وجه أصبر وتعبان الله يطيل أمر ويطيل صحة إن شاء الله وهو رجل وحدوي ويدعو الوحدة ويحس بضرورة الوحدة ولكن في الحوزة والمرجعية في تيارات عديدة في الحقيقة وتشتغل ولكن وتحمل فكراً تاريخياً قديماً ما متطور كما يقولون علم الكلام القديم والحديث خلينا نشوف الحديث وين واصل هذا أقرأ لكم مقطع من ما كتبه مقالة طويلة جداً يكاد يبكي ويلطم على رأسه وثير يعني العاطفة وصورة خطابية يعني كاتب أيضاً حديث الرزية حديث واي حديث؟ حديث ترك الامه تخبط في عشواء الى يوم القيامه، اصلا بعد ما يمكن نعالج هاي الثغره، الى يوم القيامه راح نستمر في هذا التخبط. حديث واي حديث؟ حديث فتح باب الفرقه والاختلاف بين الامه والنبي الاكرم صلى صلى الله عليه وسلم بعد بين ظهرانيهم يدعوهم لما يحييهم فلم يستجيبوا له بل كأدوه وعاندوه حتى اغمي عليه. حديث واي حديث بعده يؤمنون حديث ما ذكره حبر الامه عبد الله بن عباس رضي الله عنه الا وبكى بكاء واي بكاء بكاء يبل دمعه الحصى بكاء كان دموعه حين تسيل نظام اللؤلؤ شعر ما اعرف شعر ولا هكذا يصفه الرواد فنقرا ونبكي مع حبر الامه ولندب حظر الامه العاثر حيث اضاعت تلك الفرصه الثمينه فرفض ذلك العرض السخي المؤمن المؤمن من الضلالة التي ابدا ما راح بعد وصلنا ضالين مظلين الى يوم القيامه ويجيب حديث ابن عباس طبعاً أنا علقت عليه بصورة فكرية يعني، ومقال اليوم نشرته أيضاً أنه هذا حديث يعني مدى صحته، وإن شاء الله أن حديث مع واحد مختص في علم الحديث ومن إخواننا الأساتذة الجيدين وبعد أيام إن شاء الله نحاول أن نستضيفه ونحاوره حول الموضوع. المهم تعرفون حديث الغدير أو حديث رزية الخميس قال يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله وجعه فقال ايتوني بدوات وبياض أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا أو كتف ودوات على بعض الروايات أنه يعني خلص كأن النبي ما مسوي ما هادي الناس والله سبحانه وتعالى لم يقل يعني اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلامي دينا. فهذا كل عمل النبي ما كان هادي الناس ولا ناجح ولا مخلص. اخر شيء قال تعالوا اكتب لكم كتاب فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال أمر ان النبي يهجر وفي حديث اخر انه ليهجر وفي ثالث انه هجر. ثم قال عندنا القران حسبنا كتاب الله. فاختلف فاختلف من في البيت واختصموا فمن قائل يقول القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قائل يقول القول ما قال امر انقسموا المسلمين فلما اكثر اللغط واللغو وتمادى القوم في نزاعهم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عني لا ينبغي عند نبي تنازع فقام انا بقى علقت عليه او اليوم بالحقيقه اكثر من 14 يعني ملاحظه كان عندنا على هذا الحديث يعني هذا حديث سنجي إلى مرة نبحثه سنداً ومثلاً الآن نبحثه مقارنة بأشياء أخرى أولاً القرآن الكريم عندما نجي القرآن الكريم يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء آية 21 وآية أخرى نفس الموضوع وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون. سورة المؤمنون ثلاثة وآية 52 ذيك آية 92 كانت. وأيضا تعرفون طبعا الآيات اللي تتحدث عن الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بدعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ال عمران آه يعني هذه دعوه للوحده الاسلاميه الله سبحانه وتعالى دائما يعني اكد على الوحده الاسلاميه. طيب الان نجي الى هذا الحديث اللي هذا الـ الاستاذ الـ الحوزه معتبر هذا سوى انشقاق من زمن رسول الله في عهد رسول الله الى يوم القيامه راح يستمر، والمسلمين ظلوا بناء على ذلك. وهو حديث صفر لا يقول شيئا. يعني النبي لم يقل شيئا. النبي لم يقل شيئا واحنا قاعد نتعارك على ما لم يقله. فاذا كان قد قال شيئا هل يمكن احنا ناخذ حديث إذا كان متناقضاً مع القرآن وصلنا يعني النبي لا يقول حديث متناقض مع القرآن ولكن إذا وصلتنا حديث أو حديث واحد مناقض للقرآن أو مخالف للقرآن أو بعيد عن القرآن أو غير معقول أو غير عملي أو غير واقعي قدفت كلام مثلاً غير واقعي وأثبت التاريخ عدم واقعيته مثلاً هذا الحديث ماذا نفعل به؟ نترك القرآن نترك العقل نترك العلم نترك كل شيء ونتمسك بهذا الحديث ماذا يقول رسول الله نفسه؟ الرسول يقول صلى الله عليه إن الحديث سيفشوا عني سينقلون عني احاديث كثيرة الناس فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني يوافق القران وما اتاكم يخالف القران فليس عني وقال صلى الله عليه واله وسلم لا احل الا ما احل الله في كتابي ولا احرم الا ما حرم الله في كتابي وفي روايه لا يمس لا الناس علي لا يمسكن الناس علي بشيء فاني لا احل لهم الا ما احل الله ولا احرم عليهم الا ما حرم الله وحديث ثالث ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله. طبعا هناك حديث عند الشيعة أيضا معروف عن الإمام الصادق نفس الكلام يقوله. أنو كثرة الكذابه علي، وأنتم أي حديث يجيكم عني أو عنا إعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. فإذا إحنا يهمنا أن نأخذ ما ماذا يقول القرآن والقرآن بين كل العقائد وكل الأشياء الضرورية للمسلمين والله بينها. فاسجيك في الحديث يقول النبي قال كذا وكذا نشوف نفتش القرآن من أول آخره نشوف هذا الكلام مين سجّم مع القرآن؟ فا أو مين سجّم مع العقل والواقع بعدين بين يعني كلام خرافي أو أسطوري فكلامي يتبين أو يثبت فشلة وكذبة. الآن إحنا إذا كانت أحاديث جاية عن النبي هو النبي يقول لا تأخذوا بها. فكيف إذا في حديث بين قوسين صفر 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 يعني ما في أي شيء ما في أي كلام يقولون حسب هذا الحديث رجل. هذا عجب من فعلًا من أعجب الأحاديث. أنه أعجب الأحاديث المفجرة للعلاقات الإسلامية وللأخوة الإسلامية ولي أشياء كثيرة مسببة أزمات عندنا هو لا حديث مو حديث لا حديث قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا طيب شنو قال النبي؟ قال بعدين ما كتب شيء طيب إذا النبي ما كتب وما قال هالشيء هذا فإحنا عارفين نقدر نتعارك الخلاف اللي بين هالتيار وهالجماعة وهالجماعة على شنو يقول هو الحديث يقول النبي لم يتحدث يثبتون طبعاً بعدين بأحاديث أخرى لكي يكونوا نظرية معينة وهذه النظرية طبعاً هذا الحديث حديث الرواة طبعاً حديث رزية الخميس كما يسموه رواه البخاري ومسلم وكتب أخرى سنية ولكن الشيعة لم يروه الكافي لم يروه الأئمة لم يروه لم يتحدثوا عنه الناس الذين صنعوا نظرية الإمامة في القرن الثاني الهجري لم يعرفوا هذا الحديث ما كان مشهور لهم وما كان معروف أول من تحدث عنه كتاب مزور مختلق موضوع ظهر في القرن الرابع الهجري اسمه كتاب سليم بن قيس الهلالي او سليم بن قيس الهلالي هذا الكتاب فيه اشياء عجيبه غريبه حتى الشيخ المفيد يرفض يعني يحذر من الاعتماد على هذا الكتاب هو في هذا الحديث طبعا نقلا بعد 100 سنه من البخاري جاء هذا 100 سنه بعد بخاري ومسلم اجى هذا الكتاب اللي وضعوه دسوا في هذا الحديث واحاديث كثيره لسنا في محل نقده راجعوا الشيخ المفيد ماذا يقول عنه وكيف يحذر الناس منها مؤسس الطائفه الاثني عشرية طيب اذا هذا الحديث اذا هو حديث يعني حديث ما بي حديث ما ما في اي كلام احنا ناخذه ونعتمد عليه ونسوي مشكله طويله عريضه بالأمة الإسلامية وكما يقول هذا السيد الخرسان حديث ترك الأمة تتخبط في عشواء إلى يوم القيامة أو حديث فتح باب الفرقة طيب ما قال النبي شيء ممكن أكون بعض رواه السنة يقولون أو محدثين يقولون هذا كان يريد النبي يوصل أو بكر يمكن إذا كل واحد يجي أول كيفه فكل واحد أول شيء الجماعة الآخر لا كان يريد وصل الإمام علي يمكن كان يرضي يوصل للشورى شو معرفنا؟ الحديث ما في شيء فاذا هي افتراضات وهميه وتخيلات فكل شيء يمكن واحد يتخيل. انا تحدثت عن الحديث ما اريد اتحدث عنه فقط اقارن بين انه كيف حديث لا يتضمن اي شيء يسبب فرقه بين المسلمين ويخالف القران الكريم، القران الكريم كتاب عقائد وكتاب اخلاق وعبادات وقيم ومبادئ ولكنه لا يتحدث عن الدستور او نظام الحكم او من يحكم او من لا يحكم لانه كتاب جاي ليوم القيامه مو جاي لفتره محدده ان قريش تحكم ما في القران ما لا يوجد في القران ان الخلافه في قريش او الخلافه في العتره مثلا او الخلافه في ابناء علي والحسين هذا كله ما موجود بالقران فاحنا من سوف النظريه سوينا نظريه الامامه افترضوا طيب نظريه الامامه النبي نص خل نفترض خل نفترض لا ال ال النبي تحدث مو فقط انه كان يريد يتحدث وما خلوه او راد يكتب كتاب وما خلوه لا نفترض النبي تحدث كما يقول الاماميه انه في حديث الغدير اه النبي تكلم وقبل شهرين ثلاثه كان مو بعيد واخذ بيعت الناس وامام 100000 واحد والناس كلهم بيعوا الامام علي فاذا بعد ما في حاجه حتى يجي يقول لهم اريد اكتب كتاب للامام علي مثلا وهذول ما امر ما خلاه كيف على الشيء اللي يخلي ما هو مشهور ومعروف في اجماع الشيعة علي نفترض النبي نص بهذا الحديث بعدين هو يوم الخميس كان والنبي توفى يوم يوم الاثنين في ثلاثة اربع ايام بالنص فالنبي بعدين مثلا كتب او قال كذا طبعا هذا قصه طويله في ابحاث كثيره فيها. أه خل نفترض الان نفترض كما يريدون ان يفترضوا حتى يوحدوا مثلا او ينصروا الشيعه على السنه مثلا الاماميه على غيرهم. طيب بعد الـ بعد الامام علي من؟ ترضى النص موجود على الإمام علي. الإمام علي فضله لا ينكر، جهاده لا ينكر، علمه لا ينكر، سيرته لا تنكر. أخلاقه، سيرته، عدله بين الناس، هذا كله يعني ثابت في التاريخ. فنجي إلى بعد بعد الإمام علي. هل نص على الإمام الحسن؟ لم ينص. لم يجعله ولي عهده. لم ينص عليه بالخلافة والإمامة. هل نص الحسن عن الحسين؟ كذلك لا. هل يقولون هم يقولون الاماميه اذا تدرسون علم الكلام السيد الخرسان ما ادري اذا كان متابع هذا الموضوع ودارس علم الكلام القديم عند الاماميه كيف تقوم نظريه الامامه على النص اول شيء يقولون نظريه الامامه تقوم على النص ولكن هم يقولون مع الأسف ما لا توجد نصوص على باقي الأمه طيب ماذا نعمل كيف نعرف الأمه ونعرف نظرية الإمامة يقولون بالوصية العادية طيب وصية عادية ما موجودة الإمام الحسين لم ينص على علي بن الحسين هذا اتفاق الشيعة اتفاق الشيعة الإمامية يقولون مو أنا أقول طيب إذا لم ينص على علي بن الحسين كيف تنتقل الإمامة بعدين وعلي بن الحسين عنده عشرة أولاد عشرة اولاد، ليش تنتقل للباقر ثم للصادق مثلا؟ وبقية الائمة نفس الشيء، نص الوصية العادية أيضاً ما موجودة عند بعضهم. في بعضهم موجود، في بعضهم ما موجودة. طيب، نظرية الإمامة كانت تتسلسل إلى يوم القيامة. باعتبارها نظرية سياسية مقابلة للشورى و نقيض لها. وصلنا الإمام الحسن العسكري بعد في منتصف القرن الثالث الهجري هو لا نص على وجود ولد له ولا نص على مصير الإمامة تركها هكذا وأحسب الموت وراح المحكمة القاضي جاب ابن أبي الشوارب ووصل عنده وصية بأمواله والجواري مالته والبساتين وكذا وانه تروح تروح لأمي يعني يهتم بهذه الأمور ولم يتحدث مطلقا عن وجود ولد له ولا عن مصير الإمامة فانتهت وصلت طريق مسدود وانتهت نظرية الإمامة لأنها كانت نظرية مثالية خيالية وهمية متعسفة لم تقم على القرآن الكريم على صريح الآيات القرآنية ولا على صريح أحاديث نبوية إنما حاولت أن تؤول بعض الآيات أن تؤول بعض الأحاديث أن تفبرك بعض الأحاديث الأخرى وتكون نظرية كونوا ذول المتكلمين الإمامية كونوا في النظريه ولكن النظريه غير واقعية ولذلك الآن الشيعة بعد ألف سنة من انتظار هذا الإمام الموهوم ما شافوا ما ظهر ألف 1200 سنة قال نرجع الى النظريه الشورة. وهي الرجوع يعني مع الاسف تأخرنا بي والا شيعة الحسن العسكري قسم من ايضا قالوا بهذا الكلام قالوا هذا نظريه الامامه كانت نظريه باطله ووهميه واحنا خلينا نرجع نروح للشورى و 14 فرقه راجعوا كتاب فرق الشيعه للنوبختي راجعوا كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعري القمي اكبر علماء كان ديك الايام وراجعوا كل الكتب التاريخيه مفيد والطوسي والصدوق والمرتضى ماذا يقولون عن هذه المساله؟ يقولون كان قسم من الشيعه قالوا نظرية الإمامة كانت باطلة، طبعا قبل الإمام قالوا قسم من الشيعة، ولكن احنا جينا بعد 1200 سنة اكتشفنا ان هاي النظرية كانت وهمية وخرافية وما إلى حقيقة، ومع الأسف الآن الحوزة المهم علم الكلام القديم علم الكلام الحديث المفروض تشوفوا التطورات الحاصلة عند الشيعة الآن. الا يقول الشيء الآن بنظرية الشورى والديمقراطية والدستور والانتخابات هاي نظرية السنة هاي نظرية اللي احنا كنا ننتقدها طول التاريخ الآن احنا نعمل بيها فاين هو علم الكلام الحديث فالنتيجة نتيجة اذا احنا اسقطنا النظام الديمقراطي وهاي تجربة الديمقراطية الوليدة والهشة وبها مشاكل كثيرة إذا قاطعنا هذا النظام وأسقطنا هذه التجربة يعني مهدنا الطريق إلى قيام انقلاب عسكري مثلا سمح الله فماذا يحدث يحدث أن يغلب الفكر يعود الفكر الطائفي ينتعش مرة ثانية هذا شيعي وهذا سني وهذا يؤمن بعلي وهذا يؤمن بعمر هذا يؤمن بكذا وهذا يؤمن بكذا وانظر اللوك هذا الجدل التاريخي العقيم اللي ما اي نتيجة ونصارع بيناتنا وواحد يكفر الثاني بعدين وواحد يحاول يغلب على الآخر فندخل في مسلسل لا ينتهي من الصراعات الطائفية والصراعات السياسية أيضا العسكرية اللي تكون فأفضل شيء يحافظ على الوحدة هو النظام الديمقراطي ولكن المفروض أنه احنا نعززه بفكر وحدوي ونوعي الناس يا بتر يا ناس أنتوا الآن خرجتوا من الكهف كنتوا داخلين بكهف التاريخ وقبل ألف سنة دخلتوا بهذا الكهف وكنتوا تصارعون على نظرية الإمامة كان هناك أئمة موجودين مثلا قبل ألف وأربعمائة سنة الحكم لمن؟ للعباسيين، للأمويين، للعلويين؟ كان أكو صراع ثم دخل هؤلاء المتصارعون في كهف ألف سنة وطلعوا اليوم طلعوا اليوم اسبانهم نفس المعارك موجوده، نفس العلويين والعباسيين والامويين، ما ما موجودين هؤلاء اليوم، ذهبوا قبل الف مئات السنين. وعدنا نظام جديد اسمه النظام الديمقراطي. خلي ندخل جميعا في هذا النظام ونعزز هذا النظام ونطوره، لانه هذا حدث تاريخي في تاريخنا، لم يحدث حتى اليوم. حتى في التجربة الملكية ما كان عندنا نظام ديمقراطي مثل هذا اليوم في أحزاب مختلفة وفي مشاركة شعبية كبيرة الناس كانوا أكثرهم عاكفين عن المشاركة واليوم أيضا نسبة كبيرة عاكفة نسبة لا بأس بها أغلبية الشعب ربما عاكفة وهناك من يدعو إلى إسقاط هذا النظام إلى قيام انقلاب عسكري إلى قيام ملكي إلى قيام حكومة أمريكية تجي تحكمنا طيب بعدين شو نحصل ما راح نصل لنتيجة لابد أن نعزز الوحدة بفكر جديد بفكر وحدوي جديد بفكر إسلامي جديد ونعزز الديمقراطية ونطبق العدل إذا كان أكو ظلم يجب ان نرفع هذا الظلم عن اي فئه وعن اي جماعه وعن اي طائفه الان نعود الى الاخوه المشاركين وتعليقاتهم قبل ان ابدا الحديث التعليقات بدات بالحقيقه واعتذر اذا انا تاخرت عليكم ولكن يعني بعض الاخوه طبعا قد يعلقون تعليقات ما شاء الله تعليقات كثيرة أنا راح أتجاوز وأختصر لو سمحتوا يعني آه الأخ هذا شوفوا شلون الأخ ما أدري منو كذا دراي يقول شوكي تعلن تركك للتشيع والله أدعو, أدعو لك بالهداية إلى منهج أهل السنة والجماعة أنت إذا كنت تعرف منهج أهل السنة والجماعة أنا ما أردت حداك ولكن أنا أعتقد أنت ما تعرف منها السنة سنة جماعة أنا عندي كتاب باحث أصول أهل السنة وتطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية هل تؤمن بالديمقراطية أنت؟ هل تؤمن بالشورى أو تعتبر الديمقراطية كفر وإلحاد كما يقول بعض السلفيين وال... ال... نحن مسلمون أه نؤمن بالعدالة والوحدة والديمقراطية لا سنة ولا شيعة أه الأخت نرجس مهدي تقول أه النظام في العراق أه نظام ديكتاتوري شمولي في الكون ما أعرف يعني كيف نظام شمولي ديكتاتوري إذا هو يقوم على يعني في فئات وهي موجوده يعني يعني الديمقراطيه لا يعني أنه انا وانا الان اذا ما نجحت بالانتخابات انا احمد الكاتب مثلا يعني النظام صار دكتاتوري نظام في قوة موجوده لازم اعترف فيها اعترف بنجاحها وانا اذا كان عندي مثلا جماعه يمكن افوز اليوم ما فزت بكره افوز فمو بسرعه اشطب على الناس واقوم اسبهم واشتمهم ذلك كلهم حراميه وكلهم لصوص وكلهم عملاء وخونه وكذا حتى انا اقول انا والله الوطني الوحيد اللي ما نجحت، هذا الاخ ايضا يقول او الاخت نفسها العراق هو الرقم واحد في الفساد عالميا، لا مو صحيح هذا، لا تقرير الامم المتحده ولا كذا. راجعوا أنظم الملكيه شوفوا شلون اصلا الميزانيه كلها في جيب الملك ولا احد يسال عنه ولا احد يناقشه ولا احد يبحث وين تروح وين تجي فيصير مزايدات بين بعض الاخوه أه نعم أه صحيح البديل الاجتماع والنقاش والخضوع الحق وترك العناد أه لماذا لم يكن هناك خلاف وقتل وتشريد قبل الاحتلال يعني ما اعرف انت الاخت من وين قتل <تصفيق> وخلاف وتشريد وتهجير ومذابح جماعيه والاخت تقول لي انه ما في لا خلاف ولا كان سلام كان في ديمقراطيه وعداله يعني يبدو اسمه حتى اسم اشك في اسم صحيح هذا اسم رمزي او كذا متخفي بالكلام هذا الحل هو تحكيم شرع الله شلون تحكم شرع الله اخي العزيز تحكم شرع الله بالقوه والقتل والارهاب والاعدامات يعني كيف تحكم شرع الله من شرع الله العدل بين الناس تحرير الناس وعدم استعبادهم انت تجي تستعبد الناس وتفرض نفسك عليهم وتسمي هذا شرع الله يعني حسن لطيف تحياتي لكذا اا محمد الجبوري صديقنا الدائم يقول هل يمكن ان نقارن بين نظام الحكم في السعوديه ونظام الحكم في العراق اترك التعليق للمتابعين وانا اترك التعليق للمتابعين مو فقط انت اذا كنت تدافع عن السعوديه فلا يوجد فيها لا دستور ولا شعب ما ما في شيء اسمه شعب عنده سلطه والا حريه والا ثروه كل البلاد هي ملك لعائله معينه والعائله تختصر بشخص واحد بعدين الحوزه هي التي تتحكم بالعراق وخيراتي وشعبي الحوزه يعني هي مو بدك الصوره تتحكم بالحقيقه لها نفوذ وتتدخل احيانا ولكن أكو عمليه سياسيه يشارك فيها كل الناس في العراق يعني هذا يمكن واحد بعيد ما قاعد بالمريخ هذا الاخ الاخ نرجس ما اسمي الاخ نرجس ممكن ما بعرف الله اعلم بقنابل على الشعب العراقي أه القراغولي يقول سبب الحوزات هي سبب الامار الفكر الطائفي موجود ترى عند طرفين عند الطرفين موجود فكر طائفي واحنا يجب ان نعمل على اقتلاع هذا الفكر وتحديثه بصورة ديمقراطية يعني نحتاج نشتغل أي هذا الأخ جايني يقول الديمقراطية كفر يا أحمد الكاتب يعني والاستبداد لا هذا إسلام وديكتاتورية من عمق السنة النبوية مثلا عجيب غريب العراقي يقول ما يسمى الإسلام السياسي الأخوان المسلمين وحزب الدعوة غير فشلوا فشلًا يعني مو مشكلة حزب الأخوان يفشلون أو حزب الدعوة يفشل ولكن الشعوب يجب أن تنجح الشعوب التي تحترم نفسها وتكون حرة ويحترم وتحت... بعضها بعضا وتتبادل السلطة بشكل سلمي هاي الشعوب ناجحة الأحزاب تروح وتجي مو مشكلة ولكن قد يكون البديل هو الانقلاب العسكري يعني أفضل من الأخوان مثلا الأخوان كانوا في مصر جاءوا عبر صناديق الاقتراع بالتالي فأنت تجي الحكم العسكري واحد من الجيش يجي يسوي إنقلابه وبعدين هو يبقى مدد الحياة إيه هذه المشكلة شوفوا الأخوة السلفيين محمد الجبوري الديمقراطية جاءتنا من الغرب ونعمة هذه الديمقراطية الديمقراطية إذا أحنا كان يقول جمال الدين الافغاني أو محمد عبد يقول هاي بضاعتنا ردت إلينا الشورى اللي الله أمرنا فيها ما طبقناها الشورى الصحابة اللي سووها ما طورناها وما استمرينا عليها وقمنا بانقلابات عسكريه عليها. والان الغرب العالم كله تقدم وتطور في ظل الديمقراطيه ونشر العدل بين الناس في الداخل بنسبه او باخرى. ما اقول عدل مطلق ولا هي دوله الامام مهدي مثلا كما نريد. ولكن في نسبه كبيره اللي يعيش في الغرب يشوف هالشيء هذا. انت تجي من اي بلد من افغانستان من ايران من العراق من الهند من باكستان من الصومال ويصبح واحد نائب أو يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما أوباما باراك حسين أوباما يعني ما يقول لك أحد أنت ها ولا أصلك كذا ولا فرعك كذا ولا من يا عشيرة ولا من يا كذا في, في عدالة وفي حرية للناس كل واحد يجي يعمل حسب كفاءته وحسب هذا صحيح النظام الديمقراطي حتى بأمريكا هو في مشاكل أيضا في عنصرية وفي مثلا كذا أه قد أحيانا وتزوير بالانتخابات ربما يصير ولكن بصورة عامة في قانون في نظام وفي دستور وفي مساواة وممنوع تقول لواحد أنت أصلك شنو دينك شنو قوميتك شنو وتعيرها وتعيب عليها وتطلعه وتحرمه من حقوقها ويوميا يعني مع الأسف الناس اللي عايشين في الأنظمة القمعية المستبد يصورون هو هذا الدين وهذا الاسلام هو هذا الكون وما يعرفون العالم وين عايش وكيف صاير ووين صاير. كيف الطوائف اوهام والدستور العراقي مصنوع باسس طائفيه لا مثيل لها في كل العالم ولا حتى في اسرائيل، هذا كذب في كذب يا اخي يا اختي يا اخي كل واحد يعني بس هذا انت يعني قاعد هاجم بقصد يعني بقصد تشويه النظام ما في اولا ما في طوائف لو كنت تعرف الدستور وتعرف النظام العراقي ما في الدستور شيء اسمه طوائف ولا شيعه ولا سنه فما في لا اسس طائفيه ولا شيء بس انت قاعد يعني تحاول ان تؤدي دورا والله اعلم من وراك يعني نعم ال اتوبيا كذا يقول هل تريد ان ادع مصيري بيد زمره جهله لا يختارون الا الخطا ويتحكم بهم من هب ودب وعند عرض صلاح عليهم ينفروا منه اكيد الناس لا يصلحوا للانتخاب او الترشيح الا القليل طيب منو اللي يصير شنو البديل ماله؟ يعني هذا النظام المستبد العسكري يعني هو يختار الصواب دائما الم يقم بحروب عبثيه هنا وهناك على اخوانه المؤمنين والمسلمين ويقتل بعضهم بعضا ويسوي مذابح فانت يعني ملائكه والنظام الديمقراطي صار سيء ديمقراطيه على الاقل نسبه اقل من الفساد مما يوجد في الانظمه المستبده لكل يوم حتى يغيرون دينهم يا بطلنا من الاسلام تعال نسوي الاديان الثلاثه مثلا الدين الابراهيمي ونجيب اليهود و5000 واحد نعطيهم جنسيه في يوم واحد ونفس المواطنين لأهل البلد هذا شيعي وهذا سني، وحرمه من حقوقه وحرمه من حرياته، و... واي واحد يتكلم بكلامه يعجبنا ندبه بالسجن ونهجره برا ونقتله. يعني هذا هذا منطق هذا يعني. يعني هسه ذولا اهل الحكم او مو لاهل الحكم. أه لماذا العراقيين واللبنانيين والايرانيين يفعلون المستحيل الهرب من بلدانهم ومن مصر ومن السعوديه ومن البحرين ومن الامارات ومن بقيه البلاد لا يهربون تعال شوفوا في اوروبا شقد موجودين من البلاد المختلفه مختصر الكلام عبد الرحمن جاسم يقول مختصر الكلام الصوت باهل الجنوب الشيعي هم سبب ما يمر به العراق اليوم يعني هذا كلام عام شنو اللي يعني هم ناس يعني دي يحاولون أن يحسنوا ظروفهم ويحسنوا أحوالهم ما تقدر تقول فلان جماعة أو فلان جماعة يعني هذا كلام يصير نعم كلمات مكررة تعليقات مكررة كثيرة يعني أه عبد الحكيم الجزائري يقول الديمقراطية والحزبية تسبب الشقاق والفرقة بين المسلمين هذا شوية يستحق التعليق يعني الاستبداد يسبب يحافظ على الوحدة اما الاستبداد يسبب القمع واي رأي آخر من سفنة صدام حسين أول شيء حزب البعث سيطر على السلطة ثم بعد أسبوعين طيروا ذاك اللي سووا الانقلاب ثم بين حزب البعث صراع بين قيادات تصفيات بالسيارات حوادث سيارات ثم في 79 تذكرون تصفية القيادة القطرية مدركات القومية كل واحد منافس لهذا الطيارة بعدين في نفس العائلة صارت تصفيات وأي واحد يتنفس يقول في كلام آخر وغير المذابح العامة وغير التهجير وغير القمع والإرهاب يسبب أنه الناس يقاومون وبالتالي يصطدمون مع الحاكم وبالتالي يخرجون عليه ويسبب سلسلة لا تنتهي من الصراعات فالديمقراطية تحافظ على أكبر نسبة من الوحدة الوطنية نعم أه يعني قد يكون هناك فشل في كثير من الجوانب أه أنا لا أقول أه أنظمة مثالية ولكن خلينا نتحدث عن العراق الآن في سيطرة أمريكية على العراق حتى الآن شوف العراق ليس حراً الآن عقد مؤتمراً مثلاً لدول الجوار ورادوا عن سوريا أمريكا قالت من لا ما سوريا ممنوع طبعاً تعرفون أمريكا مهيمنة على لبنان وعلى سوريا والعراق وإيران وكل المنطقة ممنوع واحد يصرف حاطين قوانين نفسهم فرضيها علينا ممنوع واحد يجيب اليوم باخرة وصلت باخرة مازوت إلى إلى جاي إنقاذ لبنان لكن الحكومة تخاف تستقبلها رغم أن في أزمة وفي فقر وجوع لازم تروح سوريا وتجي منك بالسيارات ميسر الحكومة ميسر تكسر كلمه او القرار الامريكي قرار, قرار قيصر اسمه فهذه جزء من فشلنا هو الهيمنه الامريكيه علينا أه نعم نعم في ناس يدعون حكم عسكري ناس يدعون حكم كذا ناس يدعون الى ايه يا هاي ثقافتك تدعو للديمقراطية هذاك الله يا أحمد الكاتب يعني ديمقراطية كفر وإلحاد شوفوا شو الفكر إيه فمع الأسف هاي الثقافة طبعا ظهرت هذا ثقافة مل داعش ثقافة داعش انه احنا نجي نسيطر بالقوه ونفرض نفسنا واسم تطبيق الشريعه ونسوي بعدين الحكم في ابنائنا واحفادنا فهي مشكله العقليه الداعشيه لتزاع عند كثير من الناس هذه تسبب يعني تفتت الشعب وبالتالي لا تسمح بنمو الديمقراطيه او يعني الـ 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 الديمقراطيه تترسخ ما يسمحون فيها اي قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نعم ولكن لم يقل الحكم يكون عسكري او حكم ملكي وراثي هل هذا من الاسلام يعني؟ الله اعطانا الاسلام الدين القيم والمبادئ والعبادات لم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نظام الحكم 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 الاقرب للاسلام هو الحكم العادل القائم على الشورى والبيعه بالرضا الحق الحكم المنتخب من الناس من المسلمين أه يبدو في حدنا حملة اسمها حملة سلفية علينا مو مشكلة يعني هداهم الله ايضا مثل ما يدعونا للهداية احنا ندعوهم الهداية أه محمد الرويلي يقول الوحدة في العراق افكار خيالية التقسيم قادم الشيعة لا يصلحون قادة سياسيين إيه؟ يعني هذا واحد من بقايا صدام نرجو عليه أه طيب إحنا الآن راح نجاوز الساعة تقريباً أه لماذا تتكلم عن الطائفية عن الشيعة الطائفة الشيعية فقط موضوعك محصور فقط على الإمام تتكلم عن الخلافة عن السنة كذلك على المسيحيين احنا ما حصرنا قلنا وخاصه بالنقاشات الفكر الارهابي الفكر الديكتاتوري الفكر الاستبدادي الفكر الداعشي ايضا نحن ننتقده و اه يعني هم المجال المفتوح للتعبير عن انفسهم وشوفوا انتم تعبيراتهم وتعليقاتهم اه نعم هي مو قصة يعني فكر قديم. ايه مع الاسف هذا بحث طويل ويا الاخ محمد الجبوري. صارت ساعة تقريبا ما اريد اكثر من ساعة. والى هنا اشكركم اشكر الاخوة المعلقين والمستمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.